0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。首先，我要道歉啊！如果你常听我这个节目的话，你大概晓得，每次我在台湾的酒店房间录音。必然会出现一些背景噪音，这你可以说真邪门我今天又在一个台北的酒店房间里面做我这期节目了，那你可想而知背景就会有声音，请先原谅我。今天呢，我要跟你讲的一件事情呢，是一个如果你关心高等教育问题的话，大概会注意到有这么一条新闻，说的算是轰动世界高等教育界吧。主要呢，就是美国的联邦司法部在今年的3月12号的时候，就起诉了一批著名的美国名流，包括一些著名的艺人，以及世界各地的人，卷入了牵涉到耶鲁跟斯坦福等好几家名校的大学入学舞弊案件。那么中间呢，就有很多的伪造文件、伪造学生履历等等事件。也就是有一些家长耗费巨资，请了一些中间人，去帮他们把自己的子女搞进这些名校里面。那么手段呢，就是虚构他们的过去的履历。那么其中呢，也有中国人的事儿。那么就上礼拜吧，这个事儿呢就开始闹得沸沸扬扬，主要就牵涉到有这么一位中国有名的富豪——山东步长制药的董事长赵涛。别搞错，这个赵涛可不是著名演员啊，啊、呃，不是贾樟柯夫人赵涛，而是另一个赵涛，男性。那么就说他花了650万美金，使得他的女儿赵雨思小姐能够进入斯坦福这样的一等一的名校。那么主要是透过虚构了他的一些履历，那么比如说说他曾经在帆船比赛运动有优异的表现，但其实他根本没有玩过。那么这件事情呢，就让很多人关注。这原来美国也有这种贪腐，啊，而且还是这些著名的精英学校啊，没想到他们也会这么搞。我们不如来想一想一个问题，就没错，这件事是一个很明显的贪污腐败，就是你花巨款，然后用一个不合法的手段，让自己的子女去进入这些顶级的名校。所谓的贪污腐败，在这里指的意思是。这些学校它有一些规则，它有一些入学的门槛。那么你用了一些不正常的、非法的手段，让子女呢能够，要不就绕过这些门槛，要不就为了要符合这些门槛而虚构了一些自己的表现，那么让人以为你过了这道门槛。可是我的问题是什么呢？我的问题是，假如。你真的能够符合那些学校的门槛，进了这个学校，那这公不公平呢？我们今天要谈的就是这些在全球都非常知名的美国顶级名校的入学的公平公正的问题。我们都知道，你透过这种贪腐手段混进去，这就破坏了他的公正，因为人家有规则嘛，你等于不跟规则来玩。但是，就算你跟他的规则玩，那么这种学校在社会上面是不是我们能够说它是一个有一个公正的规则？这规则本身公不公正，这就是另一个问题了。那我们这里所指的公正，是说这个学校的入学规则是不是对这个社会上面所有的人，不管你的阶级、你的背景、你的宗教信仰、你的主裔，对所有的年轻学子而言？都是一视同仁的呢？好，这就是一个更大的问题了。事实上，这些精英名校一直以来都被人诟病，他们已经变成了一个权贵的俱乐部。如果不是全球精英的权贵俱乐部的话，至少他是美国的精英的权贵俱乐部。这话怎么讲呢？是这样的，我们可以看看，在过去二十多甚至几十年来。就不断的有学者、有记者在做相关的调查，而且还出了很多的书，其中呢有几本书呢特别值得注意。有一本书呢是我在二零零六年一出的时候就看到了，这本书叫做《特权 （Privilege: Harvard and the Education of the Ruling Class）》，翻译成中文就叫做《特权：哈佛以及统治阶级的教育》。那么这本书呢是有中文版的，作者叫多塞特。从那时候开始。又有一本书也非常有名，但这本书好像就暂时还没有中文版，叫做《The Price of Admission》，作者是 Daniel Golden， 是美国的新闻界的权威，普利策奖的这个大奖的得主。他本人也是一个哈佛的本科毕业生。那么，另外今天可以特别向你推荐的呢，则是一本书有中文版本，而且在全世界包括中国都相当的畅销，也很多人评论呢，就叫做《优秀的绵羊》。他的作者呢是威廉·德雷谢维奇，曾经在耶鲁大学任教多年，后来实在看不下去就离开了。那么，当然，他这本书呢，谈的是对美国的顶尖名校的学生本身的不满，多于去批判这个体制的入学的公正跟公平问题。可是呢，这本书仍然有一些章节会碰到我们刚才所谈的这些问题。这个书里面怎么去讲这些入学问题呢？我不妨把其中几段有关的东西拿出来跟你说一下。首先呢，这里面就一开始就稍微有一个简单的回顾，就回顾美国的这些所谓的常春藤名校在一开始是什么情况。当初有这些名校，比如说哈佛、耶鲁、普林斯顿的时候啊，其实他们并不是像今天那样子非常非常精英的学校。像哈佛最早就其实只是一个地区性的，在马萨诸塞州那边的一个地区性的一个乡村感觉的学校。那个时候呢，当然入学的也都是很了不起的学生了。可是问题是，当年美国还是很农业的一个社会，所以呢，我们后来所知道的那种富家子弟的数量是很有限的。他是直到美国有了铁路，把全国的经济打通成为一个全国经济，然后逐步工业化之后，这些学校才逐步的转型往名校的方向走。什么叫做名校呢？就是第一，他收的学生都是精英学生，学生出来之后又会在社会上面占据一个很显耀的位置，你甚至可以说是统治阶级。那么这种学校，我们一般都说它是名校，就绝对不只是它成绩好那么简单。那么这些学校呢，渐渐的就变成了少部分人垄断的一种重要的社会资源，主要呢还是盎格努萨克逊人，就是那些英国移民后代这种白人。在那个年代啊，十九世纪末期，其实美国作为一个移民国家，是有一波又一波的大移民浪潮。在十九世纪后期呢。美国就出现了很多来自东欧地区的其他地区的移民。那这些地方很多人移民过去呢，有相当多是天主教徒，比如说来自意大利、爱尔兰的是天主教徒，来自东欧地区的这是犹太人。那么传统的美国社会的主流盎格鲁撒克逊人，啊，他们就觉得有点受到威胁，于是他们希望有一些门槛，把这些新来的移民、新移民跟他们隔开。那其中一个。能够隔开大家的地方就是学校，而这些学校呢也相当配合，他们的招生方式是用种种的理由给盎格努萨克逊人中的权贵精英开方便之门，而把那些犹太人呢或者新来的这些意大利啊、爱尔兰来的贫困的天主教家庭挡在外头。那他当然不会明目张胆的说你是天主教徒，你是犹太人，我就不收。他们的方法相当巧妙，比如说他会强调你的入学的时候你的成绩，而这个成绩可不是什么成绩他都算，他会看重的是什么呢？你的拉丁文学的好不好？你的古希腊文学的好不好？而拉丁文、古希腊文这种训练啊，在过去是属于一些顶级的高中，你中学念的时候你就学到了了，那这些中学可不是人人都能上的。而是一些有钱人，他们就把自己的子弟送进一些高等的所谓的 g r a t m a r school 文法学院。那么这种学校里面，他就会给你拉丁文跟希腊文的教育。如果你根本很穷，你负担不起这些学校的学费，那很抱歉，你的子弟就根本不会有机会学到拉丁文和希腊文。好，再来，他们很讲究面试。那面试怎么个面试法呢？我们都知道，一千次面试就很难像只看成绩这样子标准化了。然后呢，他们的面试要看的是你的气质，<笑>气质。比如说，你来看一下你想找工作，那么好，我们面试你，我们面试你要看你的气质。啥叫气质啊？我的天，那这个气质呢，就是看，比如说你说话的语音啊、语调啊、言行举止啊各方面。那么一看你这人。这个说话就带着一种意大利口音，那你这个气质就不太好了。或者说，看你的言行举止有点局促，来到这么好的学校有点放不开，可见你是从小没见过大场面的，那你气质也不是那么好了。所以呢，这种种的关卡就能够屏蔽掉很多人。可是后来我们晓得美国到了二十世纪三四十年代之后，整个社会开始有急剧的变化。就越来越多的，刚才我们说的那种来自东欧的犹太人移民、爱尔兰跟意大利南欧地区的天主教移民跟其他地方的人，他们也开始在美国二十年代中叶的时候，因为美国的新政，开始得到了一个往上爬的机会。越来越多这些人呢，也开始有钱有地位了。那如果这些常春藤盟校还是用过去那种方法招生，就等于把新时代的精英。挡到外头去了，那这样子长久下去，对这些学校也不利，所以这些学校也开始逐渐改革。那这个改革呢，其实从今天角度讲还是不错的，比如说开始总算取消了这个判断学生个人外表特征，开始关注低收入的学生，比如说我们学校学费很贵，但是呢，假如你们家很穷，付不起这个学费。可是你的表现又实在很好，进了我们学校，过了那个门槛，我们一定会给你奖学金，有时候甚至是全额免费奖学金。那么我们这么听下来，觉得诶、哎、这不错，是不是？这看起来呢，好像公平了、公正了很多。然而，我们再回头想想，事情是不是那么简单呢？不一定。我们都晓得，要进入这些名校，你还不只是成绩要好，比如说成绩要好的话。今天一般都是要考 SAT， 那 SAT 你固然要考得非常好，这你可以说是很公平的，就大家一起去考试嘛，不一定保证有钱人家的孩子 SAT 的成绩就会特别好。可是问题是接下来他不只看成绩啊，他还要看你有没有一些校外活动，而校外活动之中，他们特别关注体育运动，而体育运动里面呢，很奇怪，这些名校有时候会特别关注的运动。可不是，你会不会打乒乓球啊？篮球打得怎么样？这些呢太普通了，人家看的是特种运动。比如说，我们一开头讲到的赵雨思这位女孩子，她虚构的履历之一就包括了她玩帆船。你想想看。什么人会玩帆船啊？你玩过帆船吗？<笑>这个，你如果玩过帆船，那你恐怕家境还是不错。那你说吧，对一个普通孩子来讲，玩帆船容易些还是打篮球容易些呢？那你要玩帆船才好入学，这已经表明这个学校要的是哪一种学生了。然后呢，有这种特种体育运动，所以我们可以注意美国很多的大学的运动。表现都很好，有的学校它的篮球特别好，比如说北卡罗来纳大学，是不是 ？Michael Jordan 就在那儿出来的嘛。可是你们注意到，顶级的像哈佛、耶鲁这种名校，这种非常大众化的运动，他们的像篮球、美式橄榄球表现都一般般，反而是划船呢这一类运动，他们表现就很好，这就是所谓的精英运动。运动、体育这些事情，一样也是有精英跟平民阶级的考虑。比如说高尔夫球、马球这种运动就很精英，踢足球那是劳工子弟干的事，你留给梅西吧。好，运动要看，然后呢还要看你有什么社会服务，比如说你有没有参加一些 NGO 啊，有没有参加一些慈善活动啊，有没有常常去老人院看老人啊，去医院做服务啊。那我们会觉得这也很好，这表明要求学生呢，要有一种奉献社会的精神。可是你不要忘记啊，这种奉献社会的精神在西方传统里面向来是很贵族化的东西，因为在欧洲的贵族传统里面，从来就包括了一种美德，所谓中古的骑士的七大美德之一，就是济贫，就是帮助穷人，这当然是一种很高贵的品德。但是从另一个角度来看，这是一个处在高端的人向低端的人群的施舍，来显示自己处于高端地位的一种做法。也就是说，因为你是精英，你是权贵，你有权有势，因此你有本钱去施舍那些不如你的人。然后你透过这种施舍，显示出自己的高贵品德，以及同时凸显大家的阶级差异。所以，这种要学生在社会上有贡献、有服务，你也可以说。是一种显示你的社会精英身份和地位的一种特质。当然，刚才这一点还是有争议。好，那我们再来看别的吧。比如说，你是不是还能够参加过学校的学生会？你只是学生会成员呢？没用，你最好是当过学生会主席。你玩话剧吗？那玩话剧还不行，你得当过话剧社社长呢。为什么偏要做领导位置呢？我们看美国名校很强调他们的学生将来要是领导。有领袖气质，你可以说这是为未来的这个国家跟世界选拔储君，啊，是这样的一种概念。好，最后更重要的问题是什么？就是什么样的孩子有可能在中学的时候是能够参与大量的社会贡献服务，又能够做各种各样的学生活动，做学生会主席呢？他当然是很优秀的年轻人。很勇敢的、很有创造力的年轻人，但是他一定还是一个比较有空闲的一个年轻人。假如你家很穷，放学之后你要赶着照顾弟弟妹妹，甚至你要打一点零工帮补家务，你就不会有机会当这种学生会主席。甚至我们说很公平的考试 S A T 这件事情，你要成绩好，也不只是你聪明勤奋。而且你要有机会来勤奋。假如你本来就没有太多的时间，把自己的精力集中在学习上面的话，你也不可能学习好啊。再说了，你要学习成绩好，我们在中国的例子都看得到。那你该怎么办？你想让孩子进北大，将来出国到美国哈佛念书吗？那你就要赢在起跑线上。这个起跑线怎么叫做赢在上头呢？那就是你从幼儿园开始就念好的幼儿园，他成绩好了，有机会进好的小学；到了好的小学，有机会进好的中学；到了好的中学，才有机会进好的大学啊、哦。那幼儿园我们不管他了。那什么叫做进好的小学、好的中学呢？现在我们中国其实在这方面跟美国很像，我们讲究的是为什么住房要住好的学区房呢？因为这些学校是分区分派的。就假算是公立学校也是，先不说美国那种精英私人名校了，就算我是念公立学校，念公立学校，比如说我在我这个区的学校好不好？这个区的学校不好，我孩子进去读了，成绩也未必好，也进不了哈佛耶鲁。可是如果这个学校成绩很好。它必然会带来的结果就是周边的房价都会上升，因为所有的父母都希望自己孩子能够进好学校。那什么样的父母能够负担这种好的学区房呢？那也是不问可知。所以，就算你是只看成绩，只考 SAT， 你会发现，它仍然不能够说是百分百的公平的，它还是会让社会上有很多低下阶级的人被挡在名校之外。那么刚才我说的这本优秀的《绵羊》里面就举出了一个数字，这个数字有点老啊。他说，在一九八五年的时候，美国两百五十所重点大学里面有百分之四十六的学生来自美国收入前百分之二十五的家庭；到了两千年，这个比例达到了百分之五十五；到了二零零六年，这个比例达到了百分之六十七。另外呢，在二零零六年的两百五十家美国的重点大学里面啊。大学入学新生里面，只有 15% 的学生来自收入低于全国中间值的家庭；只有 3% 的新生来自全美国收入最低的四分的家庭。学校越是显赫，他的学生构成呢就越是不平等，有这样的一个情况。那这种情况呢？其实你就算不看数字，有时候你直观的去感受，你都看得到。比如说以前我去美国这些名校看朋友啊，跟年轻人聊天，那你会发现好厉害。像尤其哈佛他们的本科里面，那孩子们也都很朴实，算是很多人穿的普普通通，就跟美国一般年轻人一样。但是你稍微打探一下，哟，这个人是个钢铁大王的孩子。那边有个看样子是阿拉伯人的人，他爸爸原来是一个中东国家的国王或者酋长的一个女儿，呃，在那边一看，哟，这个不晓得是哪个国家的领导人的什么亲戚，总之都是这些。那么另外呢，还有一种几乎是行规了，就是校友的子女也特别容易入学。那一来就是你毕业于这种顶级名校。那你将来社会地位也应该不错，你成绩很好，你将来的收入也不错，那么所以你也有钱，让自己的孩子从小接受最好的教育，那所以你的孩子也很容易入回你的母校。更重要的是，在入学申请的时候，这些入学面试官或者是负责人，他们呢，通常在这些名校里面会留一定的比例，就特别留给校友子女。那这就是一种典型百分百的一种贵族式的一种概念了，就是你爸爸是哈佛 boy， 你的儿子就更有机会，同时也当成一个哈佛男孩了。那么这是一个很常见的一个情况。好，那么我们再回来说到啊，刚才讲的这些，你可以说我从书上看来的，都还是一些比较过去式的。那么可能会不会今天好点了呢？不一样了呢？会不会今天已经越来越公平了呢？怎么会呢？你就看刚才我说的赵雨思小姐，她要虚构她的履历是要强调她学的是帆船。此外，还有一件事情啊，那是在去年发生的， 2 0 1 8年就有一群人就控告哈佛大学在招生的时候特别歧视亚洲学生。那这件案子呢，也是闹得很大。结果呢？这件事情在法庭上面呢，在学校要交出很多的文件，包括他们的入学招生标准等等，很多秘密文件都要拿出来。一拿出来，简直是真相大白。你比如说，在哈佛的这个入学的标准的这些相关的文件里面，你就会注意到，他们在面试的跟候选的学生的资料栏里面，有时候会特别标出一些奇怪的点。这些点，他当然没有很明确的说你拥有这些点我就收你，但是标出这些点，而且做个特别的标示，比如说上个颜色，就说明了这些东西会被考虑或者形成暗示作用的。什么点呢？比如说有这么一点，就这个学生他的家长承诺会为一栋大楼出资，然后呢，另外一点就是他的家长。拥有一些可能会到我们学校手上的艺术品收藏啊，那么有这样的一种点会被列出来的。OK， 所以你因此就可以看到这个学校，他在考虑收身的时候，其实真的是可以用钱搞定的。只不过这个钱你给错了地方，你给一个中介，这个中介帮你孩子虚构履历，就成了赵涛他们那样子，这叫做贪污犯法。但是，假如你是拿一笔钱直接捐给这个学校，哎，这就是一个合法的可能进入这个学校的一个机会了。呃、嗯，事实上，在这个行业里面，很多人都晓得，在这种美国的顶级名校，你如果是头号捐款人，就你捐捐个两千万给这个学校盖座楼、做做什么，那几乎就同时保证你的孩子就没问题了。好，那我们最后的结论说这不公平。可是为什么这些学校要这么做呢？这种不公平有什么好处呢？其实，这就像我们节目一开始讲的，这就像个俱乐部，这是一个入场券。你在这个学校里面，如果同学们都是这种有背景、有家室的人，那么同学在这里就会形成一个不错的精英圈层的网络，有点像我们加入私人会所。或者像有些企业家或者 CEO 喜欢去上 EMBA， 上学是其次，搞关系、认识人有时候一样重要。那么从这个角度来看，你可以说这些学校就是这么一回事那么当然，你可能会说我太阴谋论了，太危言耸听了。事实上，我要表明我的态度，我对这些学校没有任何歧视。我认识很多朋友来这些名校，我还有一些朋友在这些名校教书。从学术水准来讲，我们都承认他们是好学校，但是我想说，他是好学校之余，并不表示没有这个月亮的阴暗面。如果你感兴趣对这个话题，你还可以去看很多的社会学家的研究，尤其教育社会学。在教育社会学领域里面，有一个很重要的理论是带着马克思主义色彩跟左翼色彩的，那就是关于教育如何再生产社会的这种讲法。什么叫社会再生产？意思就是说，教育我们一般都觉得它是一种让整个社会阶级能够抹平、重新洗牌的游戏。我们现实社会里面很多人有不同的阶级背景，这很常见。但是我们提供一种公正的教育制度，使得你的孩子能够重新再来。就你穷吧，但是你的孩子有机会摆脱你所在的这个地下阶级。那么教育应该提供这个窗口。可是呢？教育作为社会再生产理论说的是相反的现象，就是它不止不抹平这个社会差异，不止不重新洗牌这种阶级的构成，它反而是重新制造、延续甚至强化已有的阶级跟这种种的背景差异。这方面呢，其实可以说不只是美国。你比如说，已故的法国著名的社会学大师、思想家皮埃尔·布尔迪厄，就用过好几本书去谈教育，特别像法国的高等教育一样，也在延续这个问题。那日本也是一样，因此我们就可以回头了解为什么我们前阵子跟大家介绍的日本东京大学的入学典礼上那次著名的演讲。就提醒这些精英学子，你进来不一定是你特别优秀，可能只是因为你幸运，只是因为你的背景，你有某些条件，而这个世界上并不是所有人都能够这么幸运。之所以会这么讲，背后的理由就在于这种残酷的社会现实。今天有个好问题，提问题的人叫陈冠中，<笑>跟这个有名的香港作家，现在住在北京的我的老朋友，我的老前辈同名。呃，这位陈冠中呢，有一个问题啊，他说：“道长，我刚刚从浴池出来，而且被搓了澡，想问我搓澡吗？有被搓的经历吗？然后呢，你居然从搓澡想到了地狱黑。”感觉现在中国地域黑很严重，比如说社交媒体发出某个不文明的视频，视频中不文明的人说着一口流利的东北话，那么评论里都不用想的，充斥着各种黑东北人的留言，五花八门，有些真的是为了黑而黑的那种，有些这是要点赞满足自己的那种。不知道国外有没有这种地域黑，有没有像中国这样？你想问我怎么看这种问题？更重要是我有没有解决这种地域黑的办法？那你说前几天看了《绿皮书》那部得奖的美国电影，你觉得好看，挺好看，但似乎没有找到中国特色地域黑的答案。那么，希望我能够回答你的问题。好的，陈冠中。呃，我搓过澡，但是我一点都不享受，所以我很少去搓澡。事实上，我不太做任何的 SPA 跟按摩，我不太喜欢被人去那样子搞我的身体，去去摸我啊什么的，我有这种怪怪的这种感觉。呃，所以很抱歉。我好奇，就是你怎么会从搓澡想到了地狱黑？你搓澡的时候遇到了地狱黑，还是你搓澡的时候，嗯、呃，听到他们在讨论地狱黑呢？这个问题是我好奇的，你有机会告诉我好不好？好，那么说回地域黑啊，呃，的确，中国有各种各样的地域黑。你比如说，就拿香港来讲好了。我在香港，呃，在香港呢，就常常看到各种社交媒体就出现了一些来香港的呃，内地的大陆的游客的各种的事情，比如说呃，不排队啊，插队啊，呃，随地丢东西、吐痰啊。然后动不动就开始闹起来啊，甚至打人呢、啊，这些事儿在香港几乎是无日无知的。那么这个时候呢，总是有一批人就出来说：“你看大陆人就怎么样怎么样怎么样。怎么样”那么这都是一种地域黑。你要知道，对香港人而言，整个大陆就是一大块，它基本上不会分你是东北来的、湖南来的、上海来的还是北京来的，分不出来。那么所以从这一点，你可以开始注意，就有时候这个地域黑的前提是无知，是对于。一块地方到底什么叫做一块地方？那块地方有什么人？那块地方的人是不是都有某种表现？对这些其实是没有概念，只有一种模糊的印象。东北人之所以今天常常那么容易被黑的前提，我们不要去问东北是出了什么问题，是不是东北人有什么问题？我们首先该问什么叫东北。呃，东北有那么广大，有那么多地方，有那么多阶层，有那么多种人，你怎么能够用一个“东北”两个字就去涵盖以及浓缩整个东北的所有的人呢？这是一切地域黑，乃至于一切典型偏见的一个前提问题。好的，那么我们中国其实现在流行黑东北，不要忘了，曾经有一阵子。是黑的，是南方，尤其是广东。我记得很多年前，我看央视的时候，一直有一种感觉，觉得我们广东人被黑，简直是天经地义的事情。有好几年，比如说我们春晚里面有很多的节目是拿方言开涮的，一般呢被笑话的方言呢都是我们广东人。那我们广东人普通话不好吗？可是，如果一个节目里面有一个人像赵本山这样名正言顺的用东北话讲，我们都觉得没问题。所以，我觉得东北黑对我这个香港人、广东人来讲很特别。为什么呢？因为我以前一直有个印象，觉得东北简直是正统，是中国文化的正统。你比如说，呃，在所有的央视很多大型节目里面，就东北的那种段子文明简直是大行其道。就一个人出来口抄东北话，我们就觉得好笑，同时呢，我们也不觉得那是个问题。那相反的，我们南方这些被黑呢，反而更常见。觉得东北才是被国家媒体机构支持的正统，到了现在，忽然轮到东北黑，这也就是风水轮流转。呃，当然，这种地域黑说典型偏见是有问题的，很可惜的是，它很难避免。而且是不断的被转来转去，这个世界上面其实所有地方都有这种地域黑，任何国家、任何时期都有。有趣的是，这个被黑的对象是会不断的被轮转的。曾经有段时间，在欧洲，德国人被人是瞧不起的，说德语的人。呃，现在大家则反过来认为，在意大利人的人、在南欧的人，有时候会被黑、会被歧视的。呃，所以这个呢，我们也只能说，呃，你今天黑我吧，我们隔十年二十年看看你怎么样。我们可以这么来想，好，那么然后你说绿皮书，绿皮书好像不是那么的地域黑吧？绿皮书主要是关于种族歧视跟族裔歧视的问题，当然也有地域问题了，就是我们看到在这部电影里面。美国当年其实到现在都是越南方越有些地区，它就越保守，而保守就包括了种种的种族歧视的保守。那么中国能不能够拍出这样的电影呢？你说你在绿皮书找不到解决我们问题的答案，那我们其实可以拍个电影，拍一些影视作品来探讨中国的地域黑现象，对不对？呃，很抱歉，我觉得这种电影电视我们应该拍不出来。因为一拍出来就是问题，他就是歧视了，不准他拍。我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新，欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了，下期节目再接着谈。